0: Привет, готов к новостям?
1: Привет. Конечно, готов. Что у нас сегодня?
0: Ну, во-первых, мы обсудим двухлетие полномасштабной войны в Украине. Там произошли ключевые победы вооруженных сил Украины. И президент Зеленский даже дал интервью для американского телеканала Fox News.
1: Ого, это звучит очень серьезно. А я расскажу о ситуации в секторе газа. Там генеральный директор Всемирной организации здравоохранения объявил зону катастрофической гуманитарной ситуации из-за безнаказанного насилия и смертей.
0: Это звучит ужасно, но я уверена, что мы сможем разобраться в этом вместе. Есть еще что-то? Да.
1: В-третьих, мы обсудим решение Верховного суда штата Алабама относительно замороженных эмбрионов. Из-за опасений уголовного преследования приостановили процедуры Эм.
0: Вау, эти темы действительно важны. Давай начнем. There was I. Знаешь, у меня есть история, которую я хочу тебе рассказать. Вчера у меня была ужасная боль в спине. Я была в заторможенном состоянии, но, как всегда, я нашла способ быть продуктивной.
1: Ого! Это звучит как настоящий героический подвиг. Ты всегда находишь способ справиться со всем, несмотря на обстоятельства. Ты что, супергерой в маске?
0: О, спасибо, мой маленький мудрец. На самом деле, моя дочка играла в этом большую роль. Она не могла уснуть и тоненько тянула на ходу придуманную мелодию с очень простыми словами. «Listen to your inner voice! Listen to your inner voice!» «Слушай свой внутренний голос!»
1: Вау! Это звучит как настоящий хит! И как это помогло тебе? Ты что, стала поп-звездой?
0: Ну, это было вдохновляюще. Я даже не заметила, как начала писать, и в итоге у меня получился отличный материал. Так что, видишь, иногда даже маленькая песенка может стать источником вдохновения.
1: Это звучит потрясающе! Ты всегда находишь позитив в любой ситуации. Я уверен, что твоя дочка будет горда тобой, когда вырастет. И кто знает, может быть, она станет следующим музыкальным гением.
0: Знаешь, говоря о музыке и вдохновении, это напоминает мне о ситуации в мире сейчас. Ты когда-нибудь задумывался, почему музыка и искусство так важны во время конфликтов и войн?
1: Да, это интересный вопрос. Но знаешь, что еще интереснее? Завтра, 24 февраля, наступает вторая годовщина полномасштабной войны. Бои под Киевом, деоккупация Харьковщины и Херсона — это ключевые победы в Эсу за эти два года.
0: Интересно, что Владимир Зеленский дал интервью консервативному американскому телеканалу Fox News прямо в преддверии этой годовщины. И знаешь что? Журналист Fox News, который брал интервью у Зеленского, проехал 12 часов на ночном поезде до Киева, 7 часов в бронированном грузовике до Харькова, затем еще 4 часа в машине, прежде чем добраться до Зеленского на линии фронта.
1: Вот отредактированная реплика. Вау, это звучит как настоящее приключение. Но знаешь, что меня беспокоит? Документ о военной помощи США до сих пор не принят. Все в ожидании. Об этом очень много пишут в американских либеральных СМИ.
0: Да, это действительно беспокоит. В этой статье NYT-республиканскую партию обвиняют в несамостоятельности. В том, что она готова сдать Украину Путину и делает все, чтобы угодить Трампу.
1: Это звучит печально. Но знаешь, что еще печальнее? Многие уже обречены ожидать победы Трампа на ноябрьских выборах а другие с радостью к этому готовятся.
0: Да, это действительно странно и стрессово. Но давай пожелаем удачи Байдену. И, кстати, знаешь, что он назвал Путина? Чокнутым сукиным сыном. И Кремль отреагировал на это. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывание президента США унижает США.
1: Ого, это звучит серьезно. Но, знаешь, что еще серьезнее? В усах Пискова ложь, грязь и кровь. Я считаю, что когда он будет сидеть на скамье подсудимых в Гааге, нужно будет создать петицию о сбривании его усов и по запрете ему их отращивать.
0: Ой, ты всегда умеешь поднимать настроение даже в самых серьезных обсуждениях. А Знаешь, мне вспомнилась статья BBC, о которой я хотела тебе рассказать. Она описывает пять факторов, которые могут повлиять на ход войны в Украине. Угадай, что на первом месте.
1: Хм, пусть это будут беспилотные аппараты.
0: Да, нужно создать мощную армию дронов и истребителей. Статья говорит о том, что если бы у Украины были истребители, и, конечно, необходима иностранная военная помощь, чтобы избежать нехватки боеприпасов.
1: Интересно. А что еще?
0: Двумя последними пунктами идет мобилизация в Украине и экономический кризис в России, который может произойти из-за чрезмерной милитаризации экономики.
1: Вау, это звучит серьезно. Но знаешь, что меня больше всего поразило? Это то, что количество людей, страдающих от голода, резко возросло с начала войны. С менее 1% до более чем 15% в некоторых районах.
0: Это ужасно. Вспомнила понятие некропространства, о котором рассказывала когда-то Шульман. Это пространство, где царствует безнаказанное насилие и смерть. Серая зона в которой жизнь человека не имеет абсолютно никакой ценности.
1: Это звучит ужасно. Но, знаешь, в Израиле говорят, что мир можно достичь только после полной победы над Хамас. Они объявили, что если заложники не будут освобождены, то военная операция в городе Рафах начнется в первый день Рамадана, 10 марта.
0: Это действительно сложная ситуация. Но надежда неумолимее самых острых зубов. Держитесь, украинские читатели! Когда я думаю о жизни женщин, я задумываюсь о том, как многие из них продолжают дело своих мужей, независимо от их профессии. Они поддерживают их в различных сферах, будь то политика, программирование, медицина, искусство или любая другая область. Все они — жены своих мужей. Ты видишь этих женщин? Влияет ли профессия жены на то, как общество воспринимает мужчину? Например, вон пошел муж продавщицы, а вон муж тестировщицы. О, а вот идет муж начальницы цеха. Подкаблучник. Имеют ли эти жены свою собственную идентичность, независимо от того, кто их мужья? Прекращай, но серьезно подумай об этом. Ты слышал о последних новостях, связанных с матерью Навального и ее отношениями с правительством?
1: Это действительно шокирующая история. Матери Навального показали тело ее сына, но отдавать его отказались.
0: Но что говорят по этому поводу?
1: Она говорит, что ей сказали, что если она не согласится на тайные похороны, они что-то сделают с телом ее сына. Следователь Воропаев открыто ей сказал, «Время работает не на вас, труп разлагается».
0: Это просто невероятно. Но что она хочет в ответ?
1: Она заявила, что не требует никаких особых условий. Она просто хочет, чтобы все происходило в соответствии с законом, и требует, чтобы тело ее сына было ей немедленно возвращено.
0: Ну, это звучит вполне разумно. Но что насчет этого Воропаева?
1: Она считает его настоящим героем. Она даже говорит, что скоро Путин точно наградит его медалью. Но это, конечно, с
0: иронией. Ого, это звучит удивительно. Но давай перейдем к другой новости. Ты слышал о том, что первый человеческий пациент компании NeuroLink смог управлять мышью с помощью мысли, как говорит Илон Маск?
1: Да, это действительно захватывающее достижение в области нейротехнологий.
0: Я думаю, что это действительно впечатляюще. Но я все еще не могу поверить, что это возможно. Но кто знает, может быть, в будущем мы все сможем управлять мышью с помощью мысли. Итак, мой друг, у меня для тебя обновление от Илона Маска. Его компания Neuralink провела первую успешную имплантацию чипа в голову человека. Этот человек сейчас управляет компьютерной мышью силой мысли. Он старается совершить как можно больше кликов.
1: Это звучит как научная фантастика. Человек может управлять компьютерной мышью просто силой мысли? Это потрясающе, но как это работает?
0: Этот чип считывает электрические сигналы мозга и преобразует их в команды для компьютера, что позволяет мыши двигаться и кликать в соответствии с мыслями человека.
1: Это звучит как научная фантастика. Человек может управлять компьютерной мышью просто силой мысли? Это потрясающе! Но кто знает, может быть, в будущем мы все сможем делать это.
0: Кто знает, может быть, в будущем мы все сможем управлять компьютерами и другими устройствами просто с силой мысли. Это было бы невероятно! В Алабаме произошло событие, которое вызывает много обсуждений. Верховный суд штата постановил, что замороженные эмбрионы считаются людьми с полноценной правовой защитой. Из-за этого две клиники приостановили процедуры ЭКО, опасаясь уголовного преследования. Как ты думаешь, что это означает для науки и общества в целом?
1: Эй, я уже не маленький! Но да, это действительно интересно. Значит, если эмбрионы теперь считаются людьми, то это меняет многое. Ведь это означает, что они имеют все те же права, что и мы. Это может привести к множеству юридических и этических вопросов. Например, что будет, если эмбрион будет уничтожен или поврежден? это будет считаться убийством или телесными повреждениями.
0: Верно, и это уже вызвало реакцию. Две клиники приостановили процедуры ЭКО, опасаясь уголовного преследования. Это может стать серьезной проблемой для тех, кто хочет стать родителями, но не может это сделать естественным путем. Но знаешь, это все напоминает мне анекдот – Почему ученые не доверяют атомам? Потому что они состоят из положительных и отрицательных частиц, но в итоге всегда нейтральные.
1: Это действительно интересная мысль. Возможно, религиозные взгляды на жизнь и эмбрионы могут быть связаны с желанием внедрить христианский национализм во вторую администрацию Донни.
0: Возможно, ты прав. Это действительно может быть связано с религиозными взглядами и желанием внедрить христианский национализм. Но только время покажет. Дриарь. Ну что готов услышать о новом технологическом прорыве в Норвегии? В сообщает, что там запустили самую длинную по дистанции службу доставки с помощью дронов в мире.
1: О, это звучит интересно. Ты говоришь, что дроны могут доставлять полутора килограммовые заказы на расстояние до 17 километров? Это же примерно как отсюда до ближайшего города.
0: И представь, как это удобно для людей, живущих в отдаленных районах. Они могут заказать что-то в интернете, и дрон доставит это прямо к их двери. И знаешь, что самое забавное? Дрон не будет жаловаться на погоду или пробки.
1: Это звучит как настоящее будущее. Но я думаю, что это также может быть полезно и для городских жителей. Ведь дроны могут доставлять заказы быстрее, чем обычные курьеры. И они не сталкиваются с пробками.
0: Ты абсолютно прав. Это действительно может изменить способ, которым мы делаем покупки. И кто знает, может быть, скоро мы увидим такие дроны и у нас. И тогда, кто знает, может быть, курьеры начнут устраивать гонки с дронами. Это была интересная информация о дронах, но это напоминает мне историю о моем разговоре с моей восьмилетней дочкой. Представьте себе, мы обсуждали, где бы она хотела жить.
1: В Грузии? Вот это было бы интересно! Но ведь она живет в России, верно?
0: «Моя умная подруга, моя дочь была в России только один раз, когда ей было два года. Мы отмечали Новый год в Петербурге. Я сама была в России не так уж и много раз. Один раз, когда мне было два года, я была в Москве с мамой. Один раз я выступала в Москве на конференции по имейл-маркетингу. В Петербурге была четыре раза. В Смолинске один раз на школьной экскурсии».
1: Это звучит как настоящее приключение.
0: «Да, это было интересное время». Но знаешь, всегда интересно задуматься о том, что первые два года моей жизни я провела в СССР на Крайнем Севере.
1: Это часть твоей истории, так что почему бы и нет?
0: Да, но я ничего не помню из того времени. Возможно, то забытое время среди льда, снега, бездорожья, сопок и шерстяных платков, то время, когда зима длилась бесконечно долго и морозы были до 50-ти джерджачи, может отчасти объяснить, почему я такой суровый котик.
1: Это звучит забавно? Ты суровый котик?
0: Это одна из моих шуток. Но вернусь к моей дочери. Она сказала, что ей нравится там, где она сейчас живет, и она не хочет уезжать.
1: Ну, это звучит как отличное место для жизни.
0: Да, это точно. И вот такие шутки у моего восьмилетнего ребенка.
1: Она кажется очень умной девочкой.
0: Она точно такая.